0: Olá,
1: Curiosos!
0: Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 20 de agosto de 2022. E por que tanta alegria? Porque está começando o Olá, Curiosos, número 100. 100 semanas com você nesse novo formato, né? Um pouco de podcast... Um, um pouco de programa de rádio, até um pouquinho de programa de televisão, às vezes, uma mistura bem curiosa chegando para você aos sábados, mas que você pode acompanhar o dia e a hora que você quiser. Então, Olá Curiosos, número 100, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Então, já que é programa número 100, sem mais delongas, vamos saber agora quais são as principais atrações do programa de hoje. Vamos lá para as manchetes. Um bate-papo com Luiz Fernando Malhoca, o senhor rádio, que nós vamos começar no programa de hoje as comemorações do centenário do rádio, hein? E a guerra dos 100, ó, e a guerra dos 100 anos durou 100 anos? Programa temático também, né? Com o número 100. Então, o professor Marques vai responder essa pergunta. Guerra dos 100 anos, porque durou 100 anos, é ou não é? E o cachorro que andou 100 quilômetros para morder o dono. Verdadeira ou farsa? Essa história. O cachorro ele, ele caminhou 100 quilômetros, mordeu o dono e o que aconteceu? Você vai saber daqui a pouquinho. E corrida presidencial, mais um jingle da nossa série Jingles Políticos com o professor Fábio Dias, que começou muito bem na semana passada com o Silvio Santos, hein? Quem será o personagem de hoje? E o Guilherme Domenichelli entra no Mundo Animal para explicar para a gente por que os gatos têm pupilas pontudas. Já reparou? Guilherme Domenichelli vai explicar. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos número 100, que começa agora com um passeio pela nossa home, a home do Guia dos Curiosos, que está de cara nova já, há dois meses, nós já demos essa mudada, está mais fácil de navegar pela home. Muitos destaques toda semana. Por exemplo, né? dia 22 agora, né, segunda-feira, tem o dia do folclore. E no dia do folclore... Por quê? Dia do fol... folclore, dia 22 de agosto. No site do Guia dos Curiosos tem a explicação. Olha, a origem do dia do folclore. E explicamos também a origem da palavra, da palavra folclore. Então, você fica... É, você fica bem informado terminando o programa indo navegar um pouquinho no nosso site né? aí você gosta de folclore tem um trabalho de escola para fazer com folclore, seu filho tem seu sobrinho tem, dá dica porque também no site do, do Guia dos Curiosos você vai encontrar uma reportagem com 15 personagens do folclore brasileiro olha só, Então tem mais curiosidade olha, folclore está cheio de coisa, tem muita coisa sobre folclore e muitos outros assuntos, mas nesse caso, vale a pena você navegar no site do Guia dos Curiosos, então tem a informação, não tem aquelas explicações longas, né? é uma explicação mais resumida, mais para o lado curioso da coisa, e aí você vai se divertir também e se informar. Então fica a dica www.guiadoscuriosos.com.br www.guiadoscuriosos.com.br E agora nós vamos para o segundo episódio da nova série aqui, de jingles políticos. Né? Nós vamos até a eleição com essa série do professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é Alma do Negócio. Quem será que vem hoje, hein?
2: Clube do Jingle Impulsionado pelo sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso se lançou candidato à presidência da República em 1994. A exemplo de Juscelino Kubitschek, seu plano de governo era formado por metas, cujas cinco principais eram saúde, emprego, segurança, educação e agricultura. Para conseguir representar tudo isso, o publicitário Nizanguanais, responsável pela campanha do candidato, escolheu a mão e os cinco dedos justamente para fazer essa representação, onde cada um dos dedos seriam cada uma dessas cinco principais metas. Para o jingle, a equipe da MCR, famosa pelos jingles premiados e já clássicos da publicidade brasileira, como pipoca com guaraná, pizza com guaraná, mamíferos da Parmalat, ficou responsável justamente pela sua criação. E, sob o meu ponto de vista, eu considero que é um dos jingles políticos mais bonitos já criados no país. É, o Jingle, além de falar da, das mãos né, e a maneira de representar as metas através dela, diz que está na mão de cada um dos eleitores, cada uma das pessoas, elegeu o Fernando Henrique. E justamente por causa disso, mostra as mãos trabalhando, mostra as mãos fechando o negócio, mostra as mãos se cumprimentando, baseado totalmente nessa representação escolhida por Nizango mas, além disso, o jingle tem um toque muito especial. Ele é interpretado por Dominguinhos, não só cantando, como também ao acordeon, que dá um clima é, ainda mais emocional, mas sem perder a seriedade e a racionalidade necessárias para uma peça como essa. Vamos assistir o jingle da campanha de Fernando Henrique, de 1994 para Presidente da República, criado pela equipe da MCR formada por César Brunetti, Sérgio Mineiro, e Sérgio Campanelli, vamos lá? Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente Fazer de Fernando Henrique, nosso presidente, tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente o Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão muito de você minhas cinco metas são simbolizadas por este gesto gesto que Tancredo usou em campanha metas que Juscelino usou para liderar o país com a mão de Tancredo e as metas de Juscelino eu quero conduzir essa campanha dando a minha mão e a minha palavra porque é dando a mão e a palavra que são feitos os contratos no interior e no coração do Brasil. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Levanta
3: a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer.
0: Em sete de setembro de mil novecentos vinte e dois o presidente Epitácio Pessoa inaugurou as ondas radiofônicas no Brasil. Por isso, nessa data, se comemora o Dia do Rádio, que este ano, né, só fazer as contas, estará completando seu primeiro centenário. E para começar as comemorações dos 100 anos do rádio no Brasil, neste programa número 100, ó, eu vou conversar com o Luiz Fernando Malhoca. E para apresentar o Luiz Fernando Malhoca, eu escrevi para ele essa semana Falei, Malhoca, me manda, por favor, o seu currículo. Né, uma versão Sim. resumida, para eu ler na abertura, aí ele falou: tá bom, aí daqui a pouco chegou mesmo no meu WhatsApp um arquivo que se chamava Currículo Luiz Fernando Malhoca resumido. Aí, gente, deu isso aqui, ó. Quatro páginas. Quatro páginas do currículo do Malhoca. E aí eu pensei assim: bom, eu leio o currículo, eu faço entrevista com o Malhoca. Aí eu vou fazer a entrevista, mas eu vou apresentá-lo de um jeito que ele mandou um áudio dizendo como ele se sentia em relação ao rádio, né? que eu acho que é o melhor currículo que alguém poderia ter. Então, ele me mandou a seguinte mensagem. Eu sou um cara que nasceu para o rádio, não sei por que cargas d'água. Virei professor de rádio e televisão por acaso. Me dediquei a vida inteira e ainda me dedico a engrandecer e a preservar a memória desse veículo, que será eternamente a paixão da minha vida. Por isso, né, resumidamente, é por isso que eu vou conversar agora com o Luiz Fernando Malhoca, um dos grandes nomes do rádio brasileiro. E eu estava meio que te stalkeando, Malhoca, nas tuas redes sociais, e de cara vi a né, semana, é, não foi passada, retrasada uma foto sua num estúdio com a Olivia Newton-John, que tinha acabado de falecer. Para começar, me conta esse encontro. Olha, eu fiquei ali falando, nossa, que sensacional esse encontro, graças ao rádio. Bom dia.
4: Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, principalmente por ser um programa que eu admiro, eu sou seu fã, já disse isso. É, já comentei nos bastidores com você, que é um programa que eu gostaria de ter criado para o rádio, mas você chegou antes, aliás, você chegou depois, mas antes que eu pudesse ter a ideia, graças a Deus, então eu pude curtir durante esse tempo todo é, o seu programa Curioso e continuo achando muito interessante, porque curiosidade não falta. Mas como nós vamos falar do rádio, eu vou dizer para você duas coisas extremamente importantes. Eu descobri o rádio sem querer. Não que eu não o conhecesse antes. Eu, desde moleque, faço programas de rádio. É, já peguei um gravador geloso e levei para a classe no ginásio. E fiz um oba-oba, que depois virou um jornal, com gente interessante, inclusive, que hoje está no meio artístico. Enfim, eu fiz uma série de coisas. Também eh, me apaixonei pelo rádio em casa, ouvindo com meus pais, desde pequeno. O que eles gostavam de ouvir, eu fui aprendendo a gostar também. Agora, eh, quando eu fui trabalhar oficialmente, eu saí da faculdade e fui chamado para trabalhar em TV. E aí, no meio do caminho, já depois de alguns anos de televisão, é que me descobriram, entre aspas, depois eu conto lá para frente, se você quiser. Falando do encontro, a primeira emissora de FM da qual eu participei foi a Jovem Pan 2, assim que ela foi ao ar. Ela foi ao ar no dia do rádio, no dia 25 de setembro de 1981, e no dia 12 de outubro, são duas datas importantes, de qualquer forma, é, o Tutinha me chamou, eu estava trabalhando na rede LC, não podia ir direto, falou, olha, eu montei a rádio, mas eu preciso de alguém para tocar, Vem para cá. Aí eu fui a pé, da Almirante Marques Leão até a Avenida Paulista, sentei e conversei com ele. E uma das funções, ó, você vai coordenar a rádio artisticamente, mas também vai ter que fazer algum oba-oba e tal. E eu, como gostava de uh, promoção, não tinha esse nome, o marketing não tinha essa... Não que não existisse, mas ele não tinha essa força. Eu falei, tá bom, vamos fazer o que tiver que fazer e tal, eu só não vou para o microfone que eu não sou... É, versado nessa área. Vamos embora. E aí, vez ou outra, vinha um artista e eles me chamavam para fazer: oh, vai acompanhar, vai fazer a entrevista e tal. E eu meio que virei repórter, embora a Jovem Pan, a FM, não tivesse repórter. Ela usava o jornalismo do AM. E aí você guarda aí um asterisco número 2, eu posso contar uma coisa que pouquíssima gente sabe. Que foi oriunda do FM. Aí, olha, Olivia Newton John está vindo para o Brasil, vai fazer um promocional. É aquela, a turnê, é quando ela vem se apresentar, mas às vezes é só um giro promocional. Foi para o Copacabana Palace, nós fomos até lá, Paulinho Leite e eu, conversar com ela, e aí, obviamente, pedimos: você permite que a gente faça uma entrevista ao vivo com você, ótimo. Não tem outro tipo de equipamento à mão, é telefone mesmo, telefone de disco. Então a gente fazia, tirava o bocal do telefone, do fone, né, do monofone, tirava o bocal, ficavam dois polos, positivo e negativo, a gente colocava duas garrinhas, que eram é um aparelhinho, que tinha a ponta positiva e a ponta negativa, essa garrinha grudava no metal e dava contato. Então, através da garrinha, tinha na outra ponta uma pequena mesa de som com microfone. E a gente fazia a entrevista. Nesse caso, não deu para ir muito longe. Foi tudo, o telefone foi o meio de comunicação. Então, nós ligamos para a rádio, o locutor que estava no, no estúdio anunciou a presença ao vivo, de Olivia Newton-John, e nós fizemos a, a entrevista. O Paulinho Leite, que fazia a tradução simultânea, fez praticamente a tradução de tudo, e ela, gentilmente, se entregou para conversar, para contar a história, para falar do trabalho do Grease, do, do enfim, tudo isso. A gente muito ficou legal. muito próximo, gostou muito dela, ela nos tratou super bem, e isso causou uma comoção bem maior é, quando a gente soube na semana retrasada do passamento dela. Agora, vou ser honesto para você, essa mulher aguentou muito, porque ela já tinha tido uma crise há muito tempo, exatamente por causa do câncer de mama que ela, de, do qual ela foi acometida, e, e eu não sei como ela durou, como ela aguentou tudo isso, que depois ela ainda fez turnês, claro que com quimioterapia, com, com remédios e tal, mas ela ela aguentou bastante. Ela, hoje, pra... realmente, ela está descansando.
0: Antes de voltar aos, aos, aos asteriscos, né, que eu vou querer saber de tudo aí que você tem para contar, mas só para continuar nessa área de, de celebridades musicais, antes da gente avançar, você ainda lembra da letra, da coreografia de não se reprima do menudo?
4: Não, da letra não, da coreografia também não, e eu vou explicar por quê. Primeiro, porque eu nunca fui um sujeito que conseguiu decorar. Eu tenho essa dificuldade. Eu sei data direitinho, eu me lembro de uma série de coisas. Agora, você falar para eu fazer alguma coisa decorada, o que eu sei de música, decor. Parabéns a você, pique-pique, máscara negra, e eu ainda troco uma frase da segunda parte. É... Bom, acho que basicamente é isso. a Noite Feliz, talvez. Em alguma oportunidade apareceu O resto Eu vou contar uma, outra coisinha nova Que não está nos asteriscos anotados Eu tive uma banda de rock é, Naquele tempo a gente não falava é, Banda de rock Era um conjunto de iê -iê. Uhum. Meus primos e dois amigos Montaram e me convidaram Para ser Empregário Palavra que eles criaram Um misto de empregado com um empresário. Então, eu arrumava shows para eles. Tal. Oh, era algo que eu podia fazer. Nos ensaios, eu como gostava um pouquinho de música, um pouquinho, bastante, mas eu gostava de me meter. Eu fazia backing vocal para eles. E como? A partir do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, aquele primeiro LP que trouxe a letra encartada na contracapa, com plástico protegendo e tal. Aí eu botei aquilo lá em cima de uma estante e pude cantar a música, porque o resto ó, de cabeça não sabia nada. Portanto, essa é uma das minhas deficiências. Agora, em relação ao menudo, eu nem sei dizer para você quantos sucessos nós tocamos dele, porque na época a gente escolheu uma, o, não se reprima, depois, é... A gente tocou uma música romântica e aí tem uma historinha curiosa também, que é o seguinte, eu tive uma ideia, insight, aquelas coisas que vêm lá de cima, divinamente. Eu estava ainda na no Jovem Pan, estou falando de 82 para 83, e eu sou levado ao a Maxud Plaza com o gravador Nagra, da empresa, que, Ó, em termos de de tecnologia, estávamos muito à frente naquele tempo já. E aí eu atravessei a rua, fui até o Maxfield Plaza, falei na recepção, eu tenho uma entrevista com o Caetano Veloso, eu sou o Luiz Fernando, da Jovem Pan, eu tinha e tal. Aí falou com alguém que estava no, no, no aposento dele, que aquilo lá era uma suntuosidade, viu? Tinha de tudo, tinha sala de, de, de espera, de atendimento, depois o quarto, aí o banheiro... Mais um lugarzinho para fazer refeição. Era uma grande suíte. Aí entrei, ele estava lá perto do, do sofá e algumas meninas da turma dele estavam ao lado. Aí ele falou: O que você quer fazer? Eu falei: ah, A gente vai fazer o clássico. É, algumas falas: Olá, eu sou o Caetano Veloso. Estou aqui em São Paulo, vou fazer show e tal. E depois a gente faz alguma coisa em relação à música. Né? A nova música de trabalho, a minha nova música. Eu... Enfim, aquilo que a gente já cansou de ouvir. No meio desta confusão toda, eu falei, Caetano, o, o, o Nagra rodando, aberto, funcionando. Eu falei, Caetano, você faria um favor? Poderia gravar a, uma vinhetinha, o nome da rádio, o Jovem Pan? Ele falou, olha, eu não sou daqui, eu não vivo em São Paulo, eu moro no Rio, eu não ouço a rádio, eu não tenho ideia do que você está falando. Falei, é simples, então vou pedir desculpas antecipadamente, porque eu não sou afinado. E aí eu mais ou menos disse a ele, jovem, pan, dois. Ele falou, você é muito desafinado, eu não peguei. Aí eu falei, Caetano... Desculpa, se eu fosse afinado, talvez eu estivesse sentado aí no sofá. Aquela resposta de Ariano, que não pensa muito, muito menos no que pode causar depois disso. Mas foi o que eu respondi a ele. Aí uma menina daquela entorragem toda, estava lá do lado dele, percebeu que o clima ficou um pouco mais aquecido, correu para a janela, atrás da cortina tinha um violão. Aí ela voltou, pôs o pé em cima do, do sofá, a a perna apoiada, pegou o violão e falou, olha, é mais ou menos assim. E dedilhou, são cinco notinhas, são bem simples. É, ele repetiu, assim como se estivesse ensaiando, e o Lagra gravando. Entendeu? Então saiu lá, três vezes ou quatro vezes, o OVEM PAN Dois. Quando eu cheguei na rádio, aí agradeci, terminou tudo bonitinho, terminamos amigos. Eu corri para a rádio, Serginho Leite, o nosso saudoso companheiro, estava no ar. Eu fui direto para ele e falei, Serginho, olha o que eu consegui. Caetano Veloso cantando o Jovem Pan 2. Ele falou, põe aí, põe aí. aí. a música tocando, ele abaixou o som do estúdio, ouviu falou, corre lá no estúdio, fala com o Rogelinho, passa para Cartucho. Porque aí você traz aqui a gente faz uma jogada no ar. Tá bom. Aí fui para o 14 andar, coloquei a, 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 o Nagra no ponto, falei, ó, oh, José, é isso aqui. Ele tirou duas cópias, falou, ó, oh, vê qual está melhor. Eu falei, praticamente estão, estão iguais. Tá bom. Levamos lá para cima o Serginho Leite, com aquele ouvido absoluto que ele tinha, bem diferente do meu, ele ouviu e falou, está no tom do trem das cores. O Serginho era músico, então ele tinha essa facilidade também. Eu falei, bom, e aí ele falou, tem um buraquinho, tem uma hora que ele para um compasso de, de quatro, é um silêncio. Vamos colocar aí. E lá foi. Entrou, jovem, um... pan dois, pã, E aí veio a segunda parte da música. Na hora ele, pô, oh, deu certo, que legal. A gente não se abraçou porque não havia condição física, o estúdio é muito apertado, mas sentiu que alguma coisa estava acontecendo. Telefone vermelho tocou, e era vermelho, era a linha direta, interna, com o 14º andar. O chefe simplesmente falou, tira essa pip do ar, lá vem você com essas ideias varzianas da difusora. Tira isso do ar, apaga. Sim, senhor. Desliguei, fui embora, falei para ele, ele falou, mas, pô, esquece. Frustrado, ao extremo lá dentro, zerado. Tudo bem. Um dia, quem sabe? E guardei a ideia. Aí vamos para 1984. Sou contratado pela Rádio Cidade. É, os nossos companheiros, se eu não me engano, Carlinhos Conceição, e mais alguns. Olha, ah, nós temos uma novidade. Falei, gente, deixa eu me assentar direito. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu acabei de sair de uma emissora, eu preciso me entender, conversar, ter reunião e tal, tal, tal. Não, porque a gente tem um disco de uma banda que está estourando em Nova York Se você for ver lá a Billboard na parte latina, está em primeiro lugar. Tal. Depois eu vejo isso. Hoje não dá. Deixa o disco aqui. Não posso, só tenho esse disco. Então, leva o disco. Vai tocar em outro lugar, porque eu não tenho condição de, de ficar com esse material na mão. Ah, então tá bom. E aí eu já falei, eu vou aproveitar e, se possível, ver se cabe uma vinhetinha no lugar. Aí veio a ideia, né? a frustração fica lá dentro, lá no fundo, aí ela florou, eu falei, quem sabe. E aí vem a turnê promocional, ou seja, eles não vieram se apresentar, mas vieram simplesmente fazer um giro nas emissoras e me levaram a conhecer, ou melhor, o contrário, levaram o, o grupo a conhecer o pessoal da rádio, o Robbie Rosa. É, entra na minha sala, cumprimenta, depois os outros meninos, Charlie, a turma toda.
0: Aí, 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 o menudo todo.
4: É, era um, daquela primeira formação. Para dizer a verdade, era Charlie, é, o falecido... É, já vou lembrar. É, é porque eu confundo os dois. O que ficou aqui, o Rob era o líder vocal, o Roy, que ainda anda morando no Brasil, o Rei, que é o falecido, e, obviamente, o Picolino, o de 12 para 13 anos, que depois se transformou no grande ídolo da juventude. Eu disse ao, ao, ao Roy, não, ao Rob é, você gravaria uma vinhetinha para a gente? Ele falou assim, não, eu tô... o que vocês quiserem. Então, ok, eu sou fulano de tal, do Conjunto Menudo, queria que vocês ouvissem tal música, gravaram lá três ou quatro vezes, e aí eu pus ele no estúdio, num álbum que foi lançado pela editora X, que eu não me lembro o nome também, é, que não era, tinha nada a ver com a rádio, mas tinha figurinhas do Menudo, que eles fizeram para faturar, é, provavelmente a agência que o trouxe tinha ligações, é, tem uma foto minha desenhando, escrevendo para ele a fonética do que ele deveria cantar. Agora, por que isso? Será que o cara não entende? Cidade entende, mas ele não conhece a palavra cidade. Para ele é ciudad, né? mal Mal transleitado. Então, fica muito difícil... O cara tirar o U, colocar o E, se sai Cidade Geira. Bom, a gente fez umas dez gravações e saiu. Era alguma coisa by my side, o final da letra. E aí tinha um buraquinho e ele colocou a... Então, a primeira vinheta cantada da minha, da minha época na Rádio Cidade, que eu fiquei de 84 até 87, 84, 85, 86, 87, foi, exata, foi exatamente com o menudo. Foi a primeira gravação. E daí veio uma sequência. Cada artista que vinha, a gente pedia para colocar no estúdio, olha, além de gravar alguma coisa a respeito do, do que você veio fazer aqui, ou seja, eu sou fulano, estou aqui na Rádio Cidade, aquelas coisas de sempre, você vai gravar cantando, acha um buraquinho, você escolhe e tal. E aí aconteceu o que aconteceu. O Brasil inteiro passou a usar é, essas músicas cantadas, ou seja, o nome da rádio cantado. E no final de tudo, depois de um bom tempo, é, a dona Rita Lee estava está meio... Parado de gravar, mas ela resolveu dar um tempo e fez aquele disco, dos, aquele CD dos Beatles. Uhum. Aí sou eu um dia na Walgreens fazendo compras, porque eu morava já em Miami, isso muito tempo depois mesmo, estou falando dos anos 2000. E aí eu viro, uma, faço uma curvinha lá numa das alas ou avenidas, porque aquilo é uma imensidão, e esbarro no seu Roberto de Carvalho. Aí eu olho para ele e falo, Roberto, o que está fazendo aqui? Ah, a gente está passando uma temporada aqui, isso aqui. E você? Eu falo, estou morando aqui. Bom, que legal. Espera aí, Rita! Rita! Ele falou alto, inclusive. Aí a Rita veio e falou, quem está aqui? O Luiz Fernando falou, ah, eu queria te encontrar. Eu falei, sério? Para dizer que eu homenageei a sua mãe. Eu falei, poxa, obrigado. Mas daquele jeito. Eu falei, como assim? E me botaram num estúdio para gravar 38 vinhetas diferentes numa das músicas dos Beatles que eu vou trabalhar. E eu tenho que tive que gravar vários nomes. E no mesmo tom, mas de qualquer maneira, uma rádio tem nome grande, outra rádio tem nome pequeno. E tal, pequeno. Aí eu falei, ah mas tudo bem. ela eu falou, eu fiz. Mas aí eu perguntei para o técnico, quem inventou isso? Ele foi um tal de que ela falou. homenageou a minha mãe. Então eu achei muito gozado, porque do, do, da criatividade até o jocoso, isso teve de tudo. E teve também uma disputa entre duas rádios. Eu vou pedir licença para não dizer, porque seria antiético, mas eu, morando em Miami, eu recebi uma ligação, falou: olha, você pode é, participar aqui de uma. Dependência jurídica depende é o seguinte: estão proibindo a gente de usar o, a vinheta cantada. Estão dizendo que é o estão, é, é genérico, entendeu? Quando não tem pai nem mãe, a gente generaliza. É para não contar quem é. E aí eu falei, mas que eu não entendi, não, porque não querem que a gente use. Ah, e, aí? e aí, nós fomos para a justiça, porque dissemos que isso é livre e tal, e a gente queria que você falasse em nosso nome, que você desse aval. Eu falei, não, nem para um, nem para outro, porque a ideia é minha. Eu não ganho um centavo com essa ideia, não ganhei, sei que não vou ganhar. Então, além de tudo, vocês querem que eu saia daqui de Miami e vá ao Brasil para defender alguém que está copiando, está usando a minha ideia sem assim? desculpa, mas eu não vou. E aí ficou. Continuamos amigos e os dois acabaram se entendendo desentendendo, porque não tem como, sabe? Já tem coisa que você não registra mesmo. A ideia, por exemplo, é a coisa mais difícil. Mas, enfim, e aí foi você fez uma perguntinha, eu dei uma respostona e mas já é foi certo. o tempo de conversa.
0: Mas isso é o bom de conversar com você, porque é uma história atrás da outra. Malhoca, só para a gente não, não avançar muito, vamos falar do asterisco lá, sobre o jornalismo, então, da Jovem Pan 2, que você, você fez okay. a pausa ali. Você
4: tem boa memória, além de curioso, você é um memorialista. Vamos lá. É, estava eu. A gente é, tinha duas pessoas. No jornalismo da Jovem Pan, FM, tinha uma única pessoa, Luiz Henrique Romaiola. Não podia nem dizer que ele era chefe de jornalismo porque não tinha redator. A redação da Jovem Pan, a M, fornecia a terceira cópia, Carbono, estamos falando de 81, para ser utilizada pelo FM. E a, a função do Luiz Henrique era dar um, um jeito, uma redação um pouco mais moderna, e ali estávamos criando a nova linguagem que seria chamada depois para a eternidade de linguagem do FM. Não tinha muita alteração, mas era por aí. Então, o Luiz Henrique fazia isso, mas também fazia humor, que ele escrevia algumas paródias para o Serginho. Bom, enfim, cuidava de promoções também. Então, a gente se alternava. Eu era coordenador da rádio e, entre aspas, chefe de promoção. Como não tinha ninguém, era chefe de mim mesmo. Depois, com o passar do tempo, é, veio o Paulinho Azeitona, contratado, e a gente passou a ter alguém que guardasse num canto, um cafofo lá, ah, os brindes que começaram a ser feitos por nós. Muito bem. A outra função era ir para os shows. Então, além de trabalhar até o horário que desce, o show sempre era à noite. Ou Luiz Henrique ou eu íamos para a, a tal lá, narração. Depois, mais para frente, é, a gente teve a ajuda de um ou outro companheiro mas, na verdade, éramos sempre os dois. E até éramos confundidos, que ninguém sabia quem era o Luiz Fernando e quem era o Luiz Henrique, porque os dois eram Luiz, para começar a história. E aí eu fui fazer um show do Ibirapuera, que para mim é memorável, com Simone. Um show que Manuel Polladian montou. E teve... Assim, nós anunciamos sexta, sábado e domingo, e sabíamos, mas não podíamos dizer, que haveria uma segunda, uh, um repeteco no outro fim de semana. Mas a gente não falava nada, que era para o pessoal ir do primeiro. E aí encheu de gente. E teve gente querendo comprar ingressos e tal, o Poladinha fez uma terceira semana. Nessa, eu fiz a primeira, a segunda fez o Luiz e eu fiz a terceira. Gravamos com ela, tem uma foto muito legal, que eu vou pedir para você reproduzir, é... Não fui eu que agarrei, não. Foi essa. E da gente nos bastidores e tal. Enfim. No dia seguinte, né, show é fim de semana, na segunda-feira o seu Fernando Vieira de Mello me chama lá no 24º andar. Quando o seu Tuta, o seu Fernando me chamava, o Tutinha tinha estava na minha sala, ou, aliás, eu estava na, na sala com ele, era uma sala só. Então a gente... É, se, se esbarrava todo o tempo. Agora, ser chamado no bizarro no quarto andar sempre significa alguma coisa estranha, né? é, A gente se tem um pouco de medo e tem um pouco de curiosidade. Muito bem. Seu Fernando falou assim: é, falei com Tuta e ele gostou do que você fez no fim de semana. É um jeito novo de de fazer entrevista e tal. Você não quer fazer isso no AM? É transmitir? Não entendi. Ele falou, não, não, não. É, vamos falar com o Tuta. Fomos lá, o Tuta falou, oh, ele conversou comigo, também achei legal a ideia. É, muda a linguagem, você vai fazer uma apresentação musical no show da manhã. Falei, é, legal. E o que, que eu faço? Cria. Usa aquele material. Eu falei, tá bom. Mais ou menos eu entendi, mas não sei exatamente o que esperam de mim. Aí eu fui para o estúdio do 14º andar, do FN, peguei alguns trechos da minha entrevista e fiz uma aberturinha, fiz um... Bom, fiz um piloto, como a gente chama. Né? É aquele boneco que a gente faz antes de ir para o ar. Aí chego lá todo alegre, sorridente, e Tá está aqui o piloto que o senhor pediu. Não, pedi piloto. Falei, não. Será que eu não entendi direito o que eu sou? Não. Eu não pedi para você fazer um piloto. Pedi para você fazer uma sessão no show da manhã. E falei, então, o tá um piloto... Eu falei, não, eu quero que você vá para o microfone, faça ao vivo, eu vou ouvir aqui, se ficar bom, a gente faz todo dia. Se não ficar, fica no primeiro e... Eu falei, ah, tá bom. E o que eu faço com esse primeiro aqui? Deixa aí. E eu virei apresentador de uma sessão do show da manhã, é, só de música, aproveitando o material do, do FM, né, das gravações, e foi exatamente isso que causou a minha saída é, da emissora. Porque, já conto o começo e o fim, é, ocorreu que estávamos convidados por Manuel Polladian o Poladian teve muita ligação com a gente, comigo, pessoalmente, mas com a emissora também, porque a emissora que permitia os anúncios dele e tudo mais. E ele deixava quase todas as, as grandes atrações na mão da gente. Só alguma coisa que era muito adulta e tal, que ele punha no AM. E aí ele falou, olha, a Elba vai completar, como Marcelo Duarte está completando, sem edições, sem programas, sem shows. Então nós vamos fazer um almoço para a imprensa, e vamos ter lá um horário para o jornalismo, para fazer perguntas, entrevistar, depois para a TV e depois para a rádio. Eu queria que você fosse. Então, fui lá, almocei, assisti um pouco das entrevistas, esperei, encontrei um montão de gente querida, colegas de outras emissoras, emissoras não, de outros uh, órgãos de comunicação, porque de rádio só tinha eu. E aí, tudo bem. Chego com uma entrevista, Aliás, é uma das fotos, pena que está em branco e preso, numa camisa bem leve, bem gostosa, sabe? Quando você se sente extremamente bem, parecia uma viscose, acho que chamava o tecido. E eu fiquei contente porque consegui tirar coisas interessantes dela. Inclusive, ela contou pela primeira vez para alguém que uma criança, uma senhora deu à luz uma criança no show que ela estava fazendo em Recife. E aí a menina foi batizada com o nome de Elba por causa do, do show, do espetáculo, etc, etc. Tudo isso era grande novidade. Eu falei, ótimo. Aí eu chego às quatro horas da tarde, depois de esperar todas essas entrevistas, e vejo o meu chefe com o relógio em punho. Sabe que horário a gente tem que cumprir, né? Daqui a pouco é, nós vamos estourar o horário. Mas antes que... Eu, que, que eu, tudo bem, Celso? Onde você foi? Eu fui almoçar com o Pula e fazer uma gravação com a Elba. Nós não estamos promovendo o show da Elba. Eu falei, eu sei que não. É, mas, de qualquer maneira, é uma artista que está comemorando o número 100. E eu estou é, trazendo aqui uma gravação para colocar no show da manhã programa Destaque. Você não trabalha no show da manhã? Não, mas eu faço uma sessão lá. Está que... aqui só fita, vai para o armado. Pegou o gravador, pegou a fita, e aí eu me enfureci um pouco, e alguns uh, goles depois, alguns pingos d'água, o copo cheio depois eu saí da emissora. Essa é a história de um pedaço da minha carreira.
0: Malhoca, é, lendo aqui né, o, o seu currículo resumido, a gente vê muitas vezes... né? É, criador, produtor, diretor, diretor, produtor, criador e apresentador. Né? Você falou no, no começo da entrevista que não era uma coisa que vos, te agradava, né? você já falou isso, fez algumas apresentações e hoje você, na internet, virou um grande apresentador da memória, um grande entrevistador da memória do, é. do rádio. Né? Você está fazendo várias séries é, como Vozes do Brasil, que já passou de 100 programas. É, você, você não gostava mesmo, agora você resolveu falar, agora eu vou fazer. Como é essa tua, a tua relação com o, é, de frente para o microfone, é, antes e agora?
5: Bom,
4: antes eu não sabia como era, eu queria ser locutor de rádio. Tem uma longa história que eu conto no programa 200 para você. É que eu quis ser locutor de rádio e já tinha aprendido a colocar a mão aqui, porque eu vi as pessoas fazerem e fazer também. Eu era um perturbador da ordem pública. Isso aqui está aqui porque fica aqui. Eu vou mostrar para você algo. Não sei se a câmera pega. Qualquer coisa a gente... É aí que a gente, a gente vai aí.
0: chegar aí. Segura um pouquinho que eu vou chegar aí. Vamos lá. Logo. Não, mas a
4: gente pode... Ah,
0: Agora tá isso aqui perto.
4: é... Está
0: muito perto, chega um pouquinho... Tá. É, não, não eu, eu,
4: eu, dou, eu mando uma foto disso aqui, digitalizar. Isso aqui é Clube RB. Eu era sócio, eu tinha 16 anos, mais ou menos. Estamos falando de 64. É, a luz aí acaba atrapalhando. Mas, enfim, é, eu participava de vários programas de rádio. Claro que a gente está falando mais de AM, porque não FM ainda não estava no ar, etc., etc. E eu gostava de tudo isso. Então, eu ia buscar prêmio, Falava com os apresentadores. Posso falar com o senhor fora do ar? Aquela chatice toda do sardentinho do padre, como chamava-me José Paulo de Andrade, finado e falecido e querido amigo, porque ele tinha uma piada que dizia que aquele pentelinho era o tal do sardentinho do padre. A piada inteira não tem sentido, mas agora... Mas, de qualquer forma, era esse negócio. Então aquele chatinho era eu Ia para todo lugar, ganhava Programa do livro, da Rádio Marconi, do Cid Franco Eu tenho autógrafo do Cid Franco É uma coisa meio maluca da minha vida, mas eu gostava disso Não só de ganhar prêmio, mas como de participar Então um dia eu liguei para a Rádio América Falei com o seu Lorival Pacheco, também saudoso e o Lorival falou, olha, passa lá em casa. A gente estava morando próximo. Passa lá em casa, a gente conversa, você toma um café e tal. Eu não tive dúvida. Antes que ele chegasse na casa dele, saindo da rádio, eu já estava lá. Aí, conversei com a senhora, dona Lúcia, querida. E conheci as duas crianças, uma no colo e outra eh, que já andava um pouquinho. Enfim, ficamos muito amigos. E aí, um dia, eu falei, eu queria ser louco de rádio. Ele falou assim, você quer fazer um teste? Eu falei, Como é que é isso? Eu a gente grava, eu vou ler e tal. Eu fiz o teste, ele falou, você não tem comissão, você não tem voz. E ele tinha aquele, bozerão, forte, metálico e, e, e bastante grave. Ele falou, você não dá, para trabalhar no rádio tem que ter alguma coisa mais potente e tal. Eu falei, tá bom, obrigado. E aí eu acabei desistindo descer, quer dizer, depois de receber de um cara, que é um dos meus ídolos, a informação de que não dá, eu não passaria no teste, nem fui lá oficialmente, foi tudo feito em casa. Ele falou, esquece. Eu falei, tá bom, eu vou procurar fazer outra coisa. E aí, a família dizer que eu falava muito bem, na verdade, ela queria dizer que eu falava muito, e aí ele vai ser advogado, e que lhe fica na cabeça, e aí eu fui fazer cursinho para Direito, no cursinho para Direito eu fiquei sabendo do lançamento ou da provável assinatura do governador Laudo Natel para uma escola que ia ser a Escola de Comunicações Culturais. E aí eu aproveitei o vestibular e fiz as duas coisas. Então, eu realmente me toquei que eu seria um cara de bastidor. Porque, até então, eu também não sabia como é que era feita a rádio. Não sabia que tinha tanta gente, que tinha gente que produzia, tinha o assistente, tinha o, 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 o sujeito que fazia a sonoplastia, o sonoplasta, o operador de som, a técnica central que fazia a, os cabeamentos, enfim. Depois eu fui conhecer a, a estrutura da rádio, ainda antes de fazer a faculdade, e aí, obviamente, já descobri que meu negócio seria outro. Não, agora, por que que eu estou fazendo isso hoje? Porque não me resta mais nada, entendeu? Por mais que me elogiem, me cansam de me chamar de mestre, eu fico até preocupado. Você é uma lenda, falei, antes, lenda do que lenda. Mas, de qualquer maneira, tem só uma coisa. Né? O que eu posso fazer hoje é levantar a bola do rádio para ele não morrer. E, e como eu ainda tenho ideias, eu tenho muita coisa guardada, eu tenho duas caixas aqui do meu lado esquerdo, Lá tem uma nomenclatura escrito relíquias, tem muita coisa. Mas muita coisa é, é coisa assim, o primeiro isso, o primeiro aquilo. Eu tenho aquele bandeirantes que era colocado no, no, no microfone duro, não no microfone de estúdio, que era mais macio, mas naquele duro que se usava para transmissões esportivas, que o Fiores Vilhotti usava. Então, eu tenho algumas lembranças, algumas coisas assim. No dia, se houver uma exposição, não vai ser nesses 100 anos de rádio, porque não, não vai dar tempo, mas uh, eu tenho alguma coisa para mostrar. E tenho também uma coleção de 200 camisetas de todas as rádios por onde eu passei, ou seja, as camisetas que eu fiz para dar de presente, uniforme que eu fiz, que eu sugeri. Eu não era está de nada. E aí a gente fez eu fiz uma coleção também com as aquelas camisetas que a gente promovia o artista então apareceu o posto do artista aqui do lado às vezes o nome da emissora enfim eu tenho uma coleção vastíssima uma de cada está ali para fazer quem sabe uma apresentação
0: malhoca de de todos os formatos que você criou porque no rádio tem muita coisa que se repete né são fórmulas que você muda o apresentador ou muda alguma vinheta, o nome do quadro, mas algumas coisas são re repetidas. E alguns, alguns formatos, sim, eles, eles, eles transcendem isso. De todos os formatos que você criou, qual é o que você tem mais orgulho?
4: Olha, eu acho que o que eu criei do zero mesmo... Porque, às vezes, eu fui dirigir uma rádio e aí eu fui mudando. Isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Encontrei coisas prontas... Né? Coisas prontas, qualquer, de esquemas definidos que não tinha muito que mexer. A Rádio Difusora foi um deles. Eu assumi para ser diretor da emissora, eu não tinha que mexer em muita coisa. Ela era super bacana até, uma das rádios da minha cabeceira, a Rádio Celso Orida, então a gente não tinha que mexer. Agora, aqui é o meu orgulho de ter criado, inventado do zero e não, não tem cópia. Quando eu copio alguma coisa, eu posso dizer, ah, me inspirei, me baseei e tal. Não tem cópia. Esta rádio nasceu na minha prancheta, comigo, sozinho. Porque eu tinha que ter, uma, dar uma resposta para um diretor superintendente em menos de três dias. Eu pedi a ele uma sexta, fim do ano, expediente, sábado e domingo, me tranquei no estúdio que eu tinha de música e surgiu a 89 FM, a Rádio o. É, eu posso dizer assim, como segredo de bastidor, o que que veio, que iluminação eu tive de cara lá de cima, anti-rádio. Eu guardei isso, escrevi para não esquecer. Eu falei, eu vou fazer a anti-rádio. Ou seja, tudo que eu faço na cidade eu não posso fazer aqui. E tudo que se faz em outras áreas eu não devo fazer aqui. Então eu criei um, um sistema de comerciais que entravam num triângulo, isósceles e não, na cruz, como era normal, era cheia, parece o nome do padre, na então, hora cheia, 15, 30, 45, e outras coisas que eram comuns no rádio, e aí foram vindo as ideias, e depois que eu montei a rádio, que ela foi aprovada no Rio, e que eu apresentei para os meus amigos, porque aí é que começou o probleminha, eu cheguei para os os locutores, os funcionários da Rádio Cidade, falei: nós, o Sistema Jornal do Brasil vai ter uma outra Rádio. Era para ser, isso aí pouca gente sabe. Na verdade, e essa meia-culpa eu aceito, eu assumo: é, nós, São Paulo, deixamos de ter JBFM São Paulo, porque eu achei que o sistema que eles queriam fazer, do JB Rio, ou seja, mandar uma fita do dia anterior, para rodar no dia seguinte aqui, e dizer essa é a JBFM em São Paulo, não concordei. Eu falei, eu prefiro fazer uma rádio nova. E aí ele me perguntou, você tem alguma ideia? Não. Mas me dá o fim de semana e eu vou pensar. Era para ser a JBFM. Essa frequência que vocês conhecem como a da Rádio rock Eu achei que não, eu falei que estava faltando é, uma rádio mais específica para roqueiro com as vantagens que as rádios não têm. Qual delas? Uma delas. É tocar uma música de, do Emerson Laken Palmer de 26 minutos e 32 segundos integralmente. Não tem que editar, não tem que cortar pedaços, nada. Vai tocar a música inteira e ainda vai poder comentar sobre ela. E aí foram surgindo outras ideias. Aí montada a equipe, eu perguntei da, na Rádio Cidade, quem quer... Quem é roqueiro lá dentro e quer ir para a outra emissora? E aí eu perdi alguns elementos incríveis e... na Rádio Cidade, mas montamos uma outra rádio. E por fim, só para encerrar e fechar essa ideia, se você me perguntasse qual a rádio, se você ganhasse uma rádio, uma concessão ou se você fizesse uma rádio, não sei. Mas uma rádio que você gosta, Não sei. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de promoção, eu gosto muito de informação, eu não sei que rádio eu faria se eu tivesse a minha rádio, mas se você me der uma rádio destruída, estropiada, sem condição de nada, eu vou aceitar, porque é isso que vai me motivar a fazer uma rádio nova ou uma rádio remendada, mas pelo menos uma rádio boa.
0: Malhoca, desde o começo eu sabia que isso ia acontecer, que eu ia ficar com dor no coração quando eu dissesse para você que a gente tem que encerrar a entrevista. Mas fica o convite né, para todo mundo que quer conhecer mais a história da rádio, seguir o Malhoca nas redes sociais, acompanhar o trabalho que ele faz. No Facebook ele publica também é, grandes entrevistas com as pessoas que fizeram a história do rádio. Tem no YouTube toda a coleção do Vozes do Brasil. Fica o convite também. E, e, e fica, né, Marioca, a ideia da gente voltar a conversar em breve para continuar, porque eu tinha pelo menos mais umas 10 perguntas aqui, que não vai dar tempo de fazer. É, eu
4: falo demais, eu sei, da família Teatro. A... Mas olha, lá, é,
0: mas, mais, mais perto da eleição, eu quero conversar com você sobre os Dingo Político que você escreveu, que essa faceta eu não conhecia, vi aqui no currículo. E aí queria agradecer demais a sua participação no programa, de fato, desde o início, né, desde os tempos do Você é Curioso. O Malhoca sempre foi um amigo que, que é, ouvia, comentava, ajudava. Do começo do Olá Curiosos também, é, com esse olhar que ele tem, falou assim, oh, não fica falando o nome da vinheta e depois roda a vinheta. Isso não tem nada a ver. Né? A vinheta, você não pode ficar já, já contando o que tem na vinheta. Eu fui aprendendo um monte de coisa com as broncas que ele dava. Não, não é bronca.
4: É que o cara é metido mesmo e ele quer participar, quero colaborar. Mas não Broca não tem, não tem nem porquê dar Broca. Você merece todos os elogios, você faz um rádio muito gostoso, é, melhor do que muito só radialista, que tem cara que diz, oh, eu sou radialista, usa a camiseta do rádio e tudo mais, mas copia ou usa ideias de terceiros e tal. tal, tal. Você é inédito em quase tudo que você faz, vai fuçar, eu sou fã, inclusive, não só porque gosto do Magalhães Júnior, mas da, das sessões que eu vou descobrir coisas da minha infância, quando a gente está tá lá vendo, a, a, vendo e ouvindo a conversa dos dois, falando de televisão, daqueles velhos tempos, enfim. Mas não tem importância, a gente volta no programa 200 ou em antes, qualquer momento em edição extraordinária. Antes, com certeza. Com
0: certeza. E, e, Malhoca, agradecendo mais uma vez sua participação, eu vou pedir para você continuar acompanhando o programa, porque agora outro fã seu, o professor Marcelo Abud, está chegando com uma surpresa para você, uma homenagem a você, né, já que a gente começou nesse programa a falar dos 100 anos do rádio, no programa número 100. Então, muito obrigado. Eu vou chamar o Marcelo Abud agora. Um abraço, Malhoca.
4: Vamos lá. De Marcelo para Marcelo, obrigado a todos que nos acompanharam e boa sorte.
0: Vamos lá, vamos ver. Hoje Pode, com Marcelo Abud.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abudi, seu podcaster radiofônico. É assim que eu me identifico desde 2006 no universo dos podcasts. E neste momento não poderia ser diferente. Afinal, estamos prestes a comemorar a data que oficialmente entrou para o calendário como o centenário do rádio no Brasil, agora em 7 de setembro. Uma série de eventos e atrações celebram a data. E na podosfera há muitos conteúdos também. Semana que vem vou trazer alguns bem originais para você, mas hoje nosso destaque é muito especial. Vai para um radialista que está ajudando a contar muitas histórias desse meio de comunicação, por quem viveu e vive episódios importantes no rádio. Ele, inclusive, já foi premiado pela PCA e esteve aqui no quadro Interferência. Isso quando produziu a série Difusora 40 anos depois, há pouco mais de dois anos. Escutar as pessoas que fazem história. E ampliar as experiências radiofônicas que elas têm para contar é o segredo do sucesso das séries produzidas para o canal do YouTube de Luiz Fernando Malhoca. Depois de revisitar a Difusora, ele fez o mesmo com a Excelsior, a máquina do som. Em 2021, vem a série Como Nasceu. Nela, detalhes, histórias de bastidores, segredos de polichinelo, e muitas outras aventuras ocorridas nesses 100 anos do rádio no Brasil estão em destaque em mais de uma dezena de episódios.
4: Melhor de três. Foi uma sessão, uma brincadeira, criada para a Rádio Difusora de São Paulo em 1978, se eu não me engano. E esse projeto foi muito copiado. Todo mundo colocou nomes diferentes e no Brasil inteiro existia essa brincadeira da melhor de três, que consistia, genericamente falando, em uma apresentação de três músicas de sucesso, de muito sucesso. Aí o ouvinte, você, votava durante a apresentação dessas músicas e começava uma disputa interessante. O locutor falava das três músicas, e aí elas eram mostradas integralmente, e em 30 segundos havia a computação dos votos. É, apenas durante esse momento havia um comercial que sugeria a melhor de três, ou seja, a apresentação da música mais votada da vencedora.
1: Tem ainda os especiais Como Nasceu a Rádio Cidade e Como Nasceu a 89FM, a Rádio Rock. Já a série mais recente dá voz a mais pessoas que ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. E a partir dessa série Vozes do Brasil, os episódios estão também nas plataformas de podcast, com o apoio do Léo Lopes da Radiofobia, além de continuarem a ser publicados em vídeo no YouTube. E como o Malhoca não se cansa, vem aí a segunda temporada do podcast Como Nasceu. Bem, quando a gente acompanha essa superprodução da Publinter, a empresa de comunicação do Luiz Fernando Malhoca, e as do Guia dos Curiosos do Marcelo Duarte, como esse Olá Curiosos, onde o hashtag Hoje Pode é inserido, nós percebemos o quanto o rádio está em todo lugar. E não resta dúvida de que cada vez mais o podcast oferece excelentes conteúdos, e o melhor, com linguagem genuinamente radiofônica. Da minha parte, como bom ouvinte de rádio que sempre fui, eu sigo em sintonia e agradeço por esta contribuição sem tamanho para a história do rádio em nosso país e para a podosfera, esse incrível universo dos podcasts.
0: E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. pasta ou chicken, né? Massa ou frango é a pergunta que em geral os passageiros ali da classe econômica em voos internacionais ouvem na hora das refeições, né? O comissário de voo, a comissária de voo perguntam, né, o que o cliente prefere, se a massa ou frango. Pois agora a pergunta poderá ser ampliada para massa, frango ou inseto. Inseto. A companhia aérea japonesa de baixo custo, a Ziper, começou a servir uma opção ecológica nas refeições a bordo. Ela re recebe insetos moídos, ricos em proteínas. O pó comestível de grilo é misturado em dois novos pratos, o chili burger e a pasta pescatore. No hambúrguer, né, no chili burger, o pó de grilo é incorporado ao pão de hambúrguer, ao hambúrguer e ao molho de tomate picante. E na pasta, eh, o camarão, o polvo e a lula são cozidos em molho de tomate com o pó de grilo. Cada prato contém 4,5 gramas de grilos ricos em proteínas, vitaminas e sais minerais e são ótimas alternativas nutritivas para a escassez de alimentos. É, os grilos, no caso, né, os insetos crescem bem mais rápido, por exemplo, que o gado, e não precisam de tanto alimento. Né? Então é, Essa é a opção ecológica. Por enquanto, as refeições à base de grilo da Zipair estão disponíveis em voos da companhia saindo de Tóquio para Bangkok, na Tailândia, para Singapura, em Singapura, para Honolulu, no Havaí, e para Los Angeles, nos Estados Unidos. Olha só. Bom, e agora nós vamos chamar o professor Vardy Marx. O professor Vardy Marx entrou na nossa brincadeira aqui da edição número 100, né, 100 programas, e ele entrou na brincadeira e conta agora se a guerra dos 100 anos durou mesmo 100 anos. Vamos ver?
3: Aí tem história. Olá, curioso sim, então chegamos ao programa número 100, que número mágico, não é mesmo? Pois vamos falar de um dos números 100 mais importantes de todos os tempos, e aí tem história. A Guerra dos 100 Anos, que foi entre, principalmente, mas não só, Inglaterra e França, está errada a partir do nome. Como ela começou em é, 24 de maio de 1337 e terminou em 19 de outubro de 1453, ela teve, na verdade, 116 anos, 4 meses, 3 semanas e 4 dias. Tá, eu entendo. É, já pensou o professor chegar na classe dizendo Muito bem, alunos, hoje vamos estudar a guerra dos 116 anos, 4 meses. Ok, ficamos com guerra dos 100 anos, tá? Mas vamos ver. As tensões e ligações... Entre Inglaterra e França vinham pelo menos desde 1066, quando Guilherme, o conquistador, um duque normando, ou seja, francês, atravessou o Canal da Mancha e instalou-se no trono britânico. Assim, ao longo dos séculos, os reis ingleses sempre tiveram um pezinho na França, incluindo terras, heranças, relações políticas, econômicas e de parentesco. Mas a guerra propriamente dita, muito resumidamente, teve como causa a sucessão do trono francês. Em razão desses casamentos de nobres, por conveniência, com a morte de Charles IV, em 1328, o seu parente mais próximo na linha de sucessão era Edward III, rei da Inglaterra. Unificadas as coroas, a França obviamente se tornaria inglesa e de jeito nenhum a nobreza francesa permitiria isso. Ou seja, guerra. Agora, não dá para contar todos os 116 anos de história do conflito aqui. Então eu vou falar dos pontos mais curiosos. França e Inglaterra foram os principais adversários. Ok. Mas essa guerra mexeu com muito mais gente. Do lado inglês lutaram os Estados Papais, Portugal, Navarra, rebeldes da Bélgica e franceses, partidários do rei inglês. Do outro lado ficaram os demais franceses, Escócia, Castela, Gênova, Boêmia, Aragão, Papado de Avignon e rebeldes galeses. E dependendo do rumo da guerra, o Estado da Borgonha e o Ducado da Bretanha estiveram dos dois lados. O que mais? O primeiro uso de arma de fogo na Europa ocorreu na Batalha de Cresci, em 1346, com canhões ingleses mas eles eram mais assustadores do que armas realmente efetivas. Não, ainda não se sabia acertar a mira direito, etc. Mas aquele tremendo estrondo e uma coisa voando pelos ares e atingindo algum ponto do campo de batalha ou um castelo, isso impressionava bastante. Uh, outra. Nascida por volta de 1412, em 1429... Joana d'Arc estreia no conflito dando moral para o exército francês vencer o cerco de Orleans, que estava bem complicado. Ela foi vitoriosa em diversos combates, mas no ano seguinte foi capturada e em 1431, acusada de heresia, foi condenada a fogueira. Um de seus crimes, e isso é sério, foi o fato de vestir roupas masculinas. Em 1920, portanto há, há quase 100 anos, ela foi canonizada e hoje é uma das padroeiras da França. Outra, vinda da Ásia Central, a Peste Negra desembarcou na Sicília em 1347. No ano seguinte já havia se espalhado por toda a Europa Ocidental colaborando para a mortandade da guerra. Uh, a peste negra, ou peste bubônica, que era transmitida pelos ratos, ou mais precisamente pela pulga dos ratos, entre Eurásia e Norte da África, matou entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. O surto na Europa durou até 1.353. A peste acabou e a guerra continuou. E a guerra também acelerou o fim da Idade Média e iniciou o estabelecimento de França e Inglaterra como estados nacionais. Sim, porque, aliás, esse era um dos motivos da guerra, as fronteiras entre os dois países e saber que o inglês é inglês e que o francês é francês, isso eram coisas que não estavam bem definidas até que essa guerra acontecesse. Quando ela terminou, a gente tinha aí o embrião de dois estados nacionais. Até então, o único estado nacional era Portugal. E a minha favorita. Inglaterra e França estiveram em duas outras grandes disputas. A chamada Rivalidade Capetiano-Plantageneta. Olha que nome bacana, parece bactéria, né? Não. É, Capetiano é porque quem governava a França era, naquele momento, o, a dinastia Capeto. E na Inglaterra, a dinastia Plantageneta. Este conflito, esta rivalidade Capetiano-Plantageneta durou de 1159 a 1259. E depois... Nós tivemos uma outra série de conflitos que aconteceram. Começaram aí por volta de 1689, ou, dependendo da fonte, 1714, e foi até mais ou menos 1815. Percebeu que foram outros dois conflitos também com o século? Pois é, então nós temos três séculos de batalhas, e a ultra famosíssima Guerra dos Cem Anos foi apenas a do meio. É isso.
0: Bom, e agora tá na hora de falar um pouquinho dos livros, né? Vamos falar dos livros. Eu tô tão feliz, esses 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 dois últimos anos foram muito ricos em produção, então eu queria mostrar novidade, o que Neymaré é um romance juvenil, né, indicado ali para os adolescentes. Fui numa, numa escola essa semana, quando eu falei do enredo desse livro, a garotada se, se enlouqueceu ali, né? que é a história de um garoto ali de 17 anos que resolve, nos 35 minutos que faltam para o Réveillon, lembrar de tudo o que aconteceu naquele ano, na escola, né? na família, né? pensando no primeiro emprego, pensando na faculdade que ia fazer. Né? O, o, ele, um pouco de vítima de declarações racistas, né? Tem um amigo que é de família chinesa, que também sofre com a questão da xenofobia. E aí ele se apaixona por quem? Pela namorada do melhor amigo. Como conviver com isso? Esse é o que é o Kineymaré, que acabou de sair. Estou muito orgulhoso desse livro, está lindo. É, então falei dele aqui. E outros que vocês já estão ouvindo eu falar há mais tempo. Né? Parabéns a você, que é a história da Dona Berta Celeste, Homem de Melo, de Pindamonhangaba, São Paulo, que criou a letra do Parabéns a Você. Antes se cantava no Brasil também a letra em inglês. E aí um concurso de rádio, em 1942, fez a gente ganhar esse Parabéns a Você, nessa data tá, querida. Dona, aí tem a história da dona Berta, num romance juvenil que eu criei, né, coloquei a história dela aqui dentro, mas fiquem tranquilos, porque no final do livro tem os bastidores da história. Né? Tem uma história inventada, que ela é protagonista e depois tem a história verdadeira. Ó, daqui a duas semanas já é daqui a duas semanas programa especial sobre os 200 anos da independência do Brasil. Então já vou adiantando os meus dois livros que comemoram os 200 anos. Memória Póstuma do Burro da Independência, que eu já contei aqui, né? É o é o burrinho chamado Fico, o burrinho Fico que é, conta como foi a independência do Brasil sobre o um novo ponto de vista, né? um novo ângulo, no caso dele. E tem também uma aventura do Esquadrão Curioso, Independência ou Zero, quando as crianças entram numa máquina do tempo e voltam para 1822 e aí contam a, a história. Isso está muito bem humorado, tem muita graça aqui no Independência ou Zero. Se você é professor professora, vai tratar desse tema, né? não só agora dos 200 anos, mas tratar desse tema em sala de aula, vocês vão ver. Com esses dois livros, as crianças vão ficar craques com a história do, do, da independência do Brasil. Vão ficar craques, porque eles vão se divertir e aí o humor faz com que eles retenham mais fácil as informações. O Guia dos Curiosos, edição fora de série. Esse você já deve ter aí na sua casa, mas, ó, de repente, é um presente também. É o décimo livro da coleção O Guia dos Curiosos. E, por último, Copa do Mundo está chegando? Está chegando. Então, para quem gosta de Copa do Mundo, eu estou relançando o livro, que foi lançado há quatro anos, sem camisas que contam as, as histórias de todas as Copas. Aqui está o livro, esse é um encarte da atualização do livro, e que vem é, acompanhado também de quatro cards com camisas da Copa de 2018. Ó, com certeza, algum deles vai agradar você, vai agradar alguém da sua família, pode servir de presente... Daqui a pouco tem o Dia das Crianças também. Por que não presentear com livros? Né? Aliás, eu só apresentei com livros, e não necessariamente só os meus. Né? Eu gosto de dar livros para as pessoas. E olha, fica a dica. As pessoas amam receber livros. Aí você vai me perguntar agora, onde encontrar esses livros, Marcelo? Todos os livros citados né, nós colocamos na descrição do nosso vídeo. Então, tem lá o, as principais atrações do programa. Aí você continua e vai achar, então, os livros com os links caem direto na editora, aí você já encontra o livro, super fácil. Combinado? Então, dê livros de presente, leia mais, né? nós estamos precisando disso, mais leitores, né? com mais pensamento crítico, vocês vão ver, só faz bem a leitura. E agora eu vou chamar o Magalhães Júnior. O Magalhães Júnior está para completar 100 programas também, hein? chegamos ao 95 nessa quinta-feira agora. E o Magalhães Júnior, ele tinha feito... A gente comemorou os dois anos do Quem Te Viu, Quem Te na semana retrasada. Semana passada, a gente teve que fazer homenagem ao Jo então não deu para continuar, porque ele, ele fez um programa em duas partes. Então, é, a parte 1 um já foi o programa 93, e agora a parte 2, programa 95, que nós chamamos de protagonistas em dose dupla. Por quê? São atores muito conhecidos, que foram protagonistas em dois seriados muito diferentes. Né? Você não fala assim, nossa, mas esse cara é o mesmo, né? Eram papéis tão diferentes. Aí o Maga fez a primeira parte com os atores internacionais, e aí, quando eu falei, bom, Maga, e os nacionais? Ele falou: Ah, essa é a segunda parte. Né? Ele me pegou, eu já estava envolvido na trama ali, e aí você pode acompanhar na quinta-feira essa parte 2. Se não acompanhou, nem a parte 1, um, nem a parte 2, está tudo guardadinho para você no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Então, entra no Guia dos Curiosos do YouTube. Aliás, gente, nós estamos na campanha para chegar a 10 mil seguidores no canal do YouTube esse ano. E eu acho que dá. Eu acho que dá. Faltam 1.300. Eu acho que dá. Mas aí precisa da sua ajuda. Você já se inscreveu? já fez a inscrição, já é, colocou a sinetinha para te avisar das novidades, já convidou alguém. É, o negócio é convidar alguém. Falar assim, ah, eu tenho um convite para te fazer. Ah, você vai me convidar para sair, para ir no cinema, para jantar? Não, vou te convidar para acompanhar o Guia dos Curiosos, o podcast que está no YouTube, no Facebook, nas principais plataformas. Te convidar para acompanhar todo sábado. Sábado de manhã às 10, mas pode, pode acompanhar a hora que você quiser também. Sábado às 10 tem o pessoal do chat, que anima, né? É divertido. É, é um programa à parte, praticamente. Mas pode acompanhar a hora que você quiser. Então convide alguém. É muito importante. Então vamos lá. Como nós fazemos todos os sábados, nós separamos um trecho do Quem Te Viu, Quem Te Viu, é uma amostra, uma amostra grátis. Nós separamos um trecho para você acompanhar. Aí você vai ficar, nossa, mas eu adorei lembrar disso. Puxa, o Magalhães é demais. Como é que eu faço para ver mais? Entra no Guia dos Curiosos, no canal do YouTube, e você acompanha o programa na íntegra, esse inteirinho, e pode ver os outros que você perdeu também. Então vamos lá. Magalhães Júnior! E a versão feminina, uma série com duas mulheres, então que 100% também das protagonistas depois fizeram um sucesso tão grande em outra série, tem?
6: Tem. Tem essa série Nossa ela
0: Era bem recente até,
6: né? É uma série de 2011 chamada Tapas e Beijos. Nessa série a Fernanda Torres e a Andréia Beltrão, elas viviam Fátima e Sueli, duas amigas que trabalhavam numa loja de vestidos de noiva. E, e próxima a, a essa loja, próximo a essa loja, tinha um restaurante que era de um cara muito especial, que era o seu Chalita, interpretado pelo saudoso Flávio Milharte. E a série Entre Tapas e Beijos... Não Entre Tapas e Beijos, não. Entre Tapas e Beijos é a música. A série é Tapas e Beijos. Uhum. É, foi um grande sucesso. O mesmo sucesso que a Fernanda Torres já havia obtido em 2001 na série Os Normais, em que, ao lado do Luiz Fernando Guimarães, ela interpretava, interpretava um personagem extremamente engraçado, um tanto neurótico, que era a Vani.
7: Minha melhor amiga foi pedida em casamento, minha irmã vai ter outro neném, minha prima tirou segundo lugar no vestibular de medicina. Sabe quando as más notícias vêm assim uma depois da outra? Por isso é que quando essa galinha aqui acorda de ouvidado... Ela faz de tudo para manter a classe. Porque não adianta nada você se estressar com cada problema e você só vai acabar o seu dia horrorosa e descabelada. Tem que manter a paz interior.
0: E a Andréia Beltrão, né? vamos falar da Andréia Beltrão, já tinha feito sucesso em outra série antes da Fernanda Torres. Né?
6: Exatamente, mas A Andréia Beltrão, que depois desta série uh, Tapas e Beijos, ela acabou fazendo parte e sucesso também da segunda versão da Grande Família, interpretando a Marilda, que era irmã da Nenê, personagem da Marieta Severo, nessa segunda fase da Grande Família. Mas André Beltão tinha feito sucesso ali nos anos 1980. Uma série com uma pegada jovem, uma linguagem diferente, de 1985, é uma série chamada Armação Ilimitada. Ilimitada. E ali a André Beltrão deu vida e sucesso né à personagem Zelda Scott. Eu adorava a Zelda Scott, achava sensacional. Achava... Por quê? Eu achava, e acho até hoje, André Beltrão uma atriz Maravilhosa. E a Zelda Scott era uma jornalista que, além de ser jornalista, dividia o seu tempo com dois amores, que eram os surfistas Juba e Lula, os co-protagonistas da série.
0: E, olha, vale o lembrete, em todo sábado, às 10 da manhã, os programas são publicados também nas principais plataformas de áudio, né? no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. Você pode baixar o programa e ouvir a hora que você quiser. Né? A nossa ideia, né? o nosso programa é um podcast, era é o que nós fazíamos no rádio. É que como a gente já grava também né? numa plataforma que pega a imagem, fala assim, poxa, vamos colocar a nossa imagem. Né? Não somos galãs, mas fica registrada a imagem também, porque tem algumas coisas que a gente consegue mostrar, né? mostrar aqui para quem quiser ver, mas o programa é um podcast para você ouvir a hora que você quiser e baixar nas principais plataformas. E eu adoro ficar fazendo aquelas descobertas no Instagram, às vezes alguém, alguém comenta, alguém sugere, alguém fala, olha, dá uma olhadinha, e eu gosto de compartilhar com vocês. A descoberta dessa semana é um perfil do Instagram que eu conheci e já estou curtindo bastante. É daqueles que, quando eu conheci, eu já fui ver o que era, e aí fiquei olhando tudo que eles já tinham publicado, né? É, e, e engraçado que é um perfil com poucos seguidores, ainda, porque é uma coisa tão bem feita, tão boa, você fala assim, nossa, eles devem ter milhões, né? E eles estão ali perto com 10 mil seguidores, acho que vale mais. É, é o, 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 o perfil é o Pixel Faker, Pixel Faker. E ele faz humor misturando personagens e cenas de filmes, séries e programas de TV. Então nós vamos colocar algumas dessas imagens, né? Vamos, vamos, já vamos colocar, então, algumas imagens do Pixel Faker. Eu vou falando e vocês vão vendo que é, é uma mistura né, de, de personagens que poderiam ter a ver, mas não tem nada a ver, e essa é a diversão, por exemplo, tem lá a boneca da assassina de Round 6 da Netflix com Toy Story. É muito engraçado. É, e, e tem de tudo. The Star Wars com Edward Mons de, de tesoura. Você, tá, você viu aí a loucura que é. E é muito bem feito. É uma produção muito cuidadosa. Né? Parece verdade. Então fica a dica é, para você acompanhar e curtir. Vamos colocar de novo na tela o, o nome do Instagram né, é Pixel Faker. P-I-X-E-L-F-A-K-E-R. P-I-X-E-L-F-A-K-E-R. Pixel Faker é muito, muito divertido. E a dica de Instagram dessa semana. Adoro... Quando tem uma descoberta adora, dessa, eu adoro compartilhar. Embora na minha rede social, na MD Curioso, a minha rede pessoal, eu também, sempre que faço uma descoberta, já publico lá, já compartilho, porque eu não gosto de ficar guardando muito tempo. Eu falo, não, já deixo compartilhar com o pessoal, às vezes, uma música nova que eu ouço de um grupo novo, é, um perfil, ou uma, uma, uma instituição que está fazendo um trabalho bacana, né? Gosto de compartilhar com vocês e aí eu compartilho no meu perfil pessoal, é o MD Curioso. E se você quiser escrever para o nosso programa, né, quiser mandar uma mensagem, isso funciona bem, o nosso e-mail é olacuriosos.com.br. Olacuriosos.com.br. E uma notícia, vai, uma notícia para compartilhar também, porque eu compartilho notícias também, sempre curiosas. Roma ganhou mais um museu em junho passado, e eu achei o nome sensacional, que é o Museu de Arte Resgatada. Ele fica na entrada das termas de Diocleciano, no Museu Nacional Romano. O local abriga obras de arte que foram roubadas e traficadas para o exterior e que agora estão retornando para casa. É, a primeira exposição tem cerca de 100 objetos, principalmente achados arqueológicos, devolvidos ao povo italiano em 2021. As peças sempre ficarão temporariamente no Museu de Arte Resgatado. Então, quando elas chegam na Itália, elas ficam ali por um tempo né? e, depois de um determinado período, elas serão entregues às suas regiões de origem. É, estão para voltar artefatos que estão atualmente no Museu The Getty de Los Angeles. Eles vão devolver três esculturas antigas de terracota e outras peças de arte, depois que foi revelado que os objetos tinham sido comprados ilegalmente. Três estátuas, criadas entre 350 a.C. e 300 a.C., retratam o poeta Orfeu. E valem juntas as três 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares, ó, mais de 40 milhões de reais. Depois da passagem pelo Museu de Arte Resgatada, as três estátuas serão transferidas para a cidade de Taranto, na região da Pulha. É, e nós já apresentamos aqui recentemente a The Stolen Art Gallery. Lembra? Faz pouquíssimo tempo que era a galeria de arte roubada. Um museu virtual criado no Brasil com obras que foram roubadas e nunca mais encontradas. Olha que louco, né? É, então são obras que sumiram e ninguém mais viu, mas elas podem ser vistas virtualmente nesse The Stolen Art Gallery. E por falar em arte roubada, bom, nós tivemos esse caso aqui no Brasil né, da, da filha que fez um plano sinistro para enganar a mãe e roubar a, as obras que pertenciam ao galerista, seu pai. né? Então foi uma confusão danada e muito se falou sobre esse tema na semana passada. E no site do Guia dos Curiosos você vai encontrar uma reportagem bem bacana também sobre arte roubada no Brasil. Né? Grandes roubos de arte no Brasil, tem uma página especial no site do Guia dos Curiosos e fica o convite para você dar uma espiada né, complementa tudo isso que a gente está falando aqui. Então, vale a pena você visitar o site do Guia dos Curiosos depois que terminar o programa. Hein? Terminou, né, você fala tchau para o pessoal do chat, né, se você estiver assistindo aqui ao vivo, e depois você entra e dá uma navegada, visita as redes sociais também, se você não teve tempo, essa semana, de ver o que a gente destacou, porque a gente destaca muita coisa que está no site também, as efemérides, né, os assuntos que estão na moda, por exemplo, esse de arte roubada, então você curte tudo isso e muito mais, como eu disse aqui. E também, toda semana, nós publicamos vídeos novos, são os vídeos que estão bombando aí, vídeos que contam curiosidades em um minutinho, às vezes passa um pouquinho, mas nunca mais do que, muito mais do que isso. Então, um minutinho ali com curiosidades. E essa semana, o que bombou foi a história do Jogo de Cartas Uno. Você conhece o Jogo de Cartas Uno? Eu contei uma história bem curiosa que você vê agora. Quem inventou o Jogo de Cartas Uno? A história começa na cidade de Reading, em Ohio, nos Estados Unidos, em 1969. O barbeiro Merle Robbins e o filho dele, o professor Ray, gostavam de um jogo de cartas chamado Oito Maluco. Era oito maluco porque as cartas oito funcionavam como coringas. Só que acabavam sempre se desentendendo. Merle queria improvisar novas regras. E Ray argumentava que não, as regras deveriam ser respeitadas. E depois de muita briga, os dois resolveram fazer o próprio jogo de cartas e lançaram o Uno em 1971. Merle e Ray pegaram as economias de 8 mil dólares e mandaram imprimir 5 mil baralhos. Merle vendia os baralhos para os clientes da barbearia e Ray para seus alunos. Foi um sucesso imediato. Em 1972, eles venderam os direitos do jogo para uma grande empresa por 50 mil dólares e mais 10 centavos por unidade vendida. Hoje, a marca pertence a Mattel. Calcula-se que em 50 anos de vida, o Uno tenha vendido 150 milhões de cópias. No Brasil, quem tem a licença para imprimir o jogo é a Copag, tradicional marca de baralhos. Opa, só estou com uma carta na mão. Uno. O nome Copag vem de Companhia Paulista de Papéis e Artes Gráficas. Ganhei. Então tá aí. E você ganha também toda semana vídeos novos. Vídeos que estão no TikTok, no Instagram, estão no YouTube também, no Facebook, do Guia dos Curiosos. Você pode nos acompanhar nas redes sociais. estão aí, ó, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok acompanhar os vídeos, pode compartilhar, pode comentar, pode curtir, né? aumentando o engajamento da marca, tudo. Guia dos Curiosos. Então começa com os livros e depois você parte aqui para as redes sociais, para os vídeos. Tem muita curiosidade para você. Se você é curioso, né? Se você é curioso de verdade. E agora eu vou chamar o Gilmar Lopes. O Gilmar também entrou na brincadeira do número 100, né? Hoje, programa número 100. Então o Gilmar falou: opa, eu tenho uma história boa para contar. Vamos lá. Gilmar Lopes é criador do site etracinhofarsas.com, um dos primeiros checadores de fatos do Brasil, quando ainda não usávamos a palavra fake news. Então, Gilmar Lopes está chegando.
5: Verdadeiro ou farsa? É verdade que um cachorro viajou mais de 100km só para morder o dono que tinha abandonado ele? Pois é, essa história circulou nas redes sociais há algum tempinho e agora em comemoração aos 100 programas do Olá Curiosos eu procurei alguma história que falasse do número 100 e achei essa que é bastante curiosa. De acordo com esse caso que foi bastante compartilhado nas redes sociais o cachorro teria viajado mais de 100km entre Atibaia e Campinas, no interior de São Paulo só para dar uma bela de uma mordida no dono que tinha abandonado ele dias antes. Então, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Essa história nunca aconteceu. Tudo isso surgiu em um site humorístico de língua inglesa chamado Teres News em 2018. Na notícia original, o cachorro teria sido abandonado lá no estado do Novo México, nos Estados Unidos... E depois de nove dias é que ele conseguiu reencontrar o seu tutor e deu uma bela de uma mordida nele. O cãozinho teria encontrado uma nova família e o seu antigo tutor foi parar no hospital. Mas isso não passa de ficção. Aqui no Brasil essa história ganhou uma versão nacional e foi bastante compartilhada em páginas do Facebook. Páginas essas que não levam em consideração se aquilo é real, se não é. Eles só postam e ganham muito compartilhamento. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que um cachorro teria viajado 100 quilômetros só para morder o dono que tinha abandonado ele é farsa. Tudo surgiu em um site humorístico em 2008 e muita gente acabou compartilhando como se fosse verdade. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com Bom,
0: e aproveitando né, a presença do Gilmar Lopes, eu quero recomendar também o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, livro que eu lancei já há quatro anos. Né? Foi o primeiro a falar de fake news com as crianças, porque é importante mesmo falar de fake news com as crianças, educação midiática, Você professor, professora, diretora, eh, coordenadora, bibliotecária, vamos falar de fake news com as crianças? Que começou agora a campanha eleitoral. Gente, o que, que é isso? Um concurso de mentira, parece aquele festival na cidade lá do... Como é que era? É, tem uma cidade no interior do Rio Grande do Sul que faz o campeonato da maior mentira. Gente, mentira é mentira, né? Nós temos que combater a mentira. A gente precisa de educação, saúde, emprego, comida. Mentira não, chega. Não dá para continuar vivendo na mentira por mais tempo. E tem que falar com as crianças desde cedo. Aliás, fica o convite também, né, professor, professora, que adotar o livro em sala de aula, que tem um podcast para ajudar você a, a, a trabalhar esse tema em sala de aula. Está aqui, ó, cacadoresdefakenews.com.br. É cacadores, porque é o Caçadores Sem Cedilha, tá? Então, tem um podcast com cinco episódios incríveis. O Gilmar Lopes participa também, ele foi consultor do livro. Todas as, as notícias falsas que estão aqui, vieram do site e-farsas, então são, são notícias que foram, que circularam de verdade. Então, professor, professora, tá na hora de falar sobre fake news em sala de aula, sim. Né? A gente tem que já cuidar dessa nova geração. Né? Tem que cuidar. A gente tem que deixar o legado para eles, mas prepará-los também para enfrentar essa men mentir, esse festival de mentira que a gente ouve todos os dias. É, é, é muito feio, é lastimável, o que está acontecendo. Então tá aí, ó news.com.br é o podcast, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News é o, o, o livro. Também vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser. Estamos chegando na reta final do programa e eu deixei para o final o Guilherme Domenichelli. O Guilherme Domenichelli, a gente até brincou, né? O Guilherme, você vai fazer alguma coisa especial para o número 100? Ele falou, não, só minha presença já vale, porque eu sou sem cabelo. <risos> então nós sem cabelo no programa número 100, e é uma alegria chegar no programa número 100, é né? um número emblemático, e a gente, quando começou, não sabia direito fazer, estava aprendendo, né? foi na raça, e hoje aqui a gente vai fazendo o programa número 100, é muito legal. Então, para terminar esse programa especial, é, agora todos para a gente são muito especiais, né? O 101 vai ser especial, 102, 200 anos da independência vai ser especial, então a gente sempre tenta fazer algo com muito carinho para você, uma coisa diferente né? não é mais um podcast, é um podcast diferente, como era o programa de rádio também, então vamos lá Guilherme Domenichelli, agora nessa reta final do Olá Curiosos número 100
7: Soltando os Bichos com Guilherme Domenichelli gatos têm as pupilas dos olhos, com um formato mais pontudo, como se fosse um risco. A função das pupilas é controlar a entrada de luz para que possamos enxergar. Quando estamos em um ambiente com pouca luz, as pupilas se dilatam, permitindo a entrada de um pouquinho de luz que tiver no ambiente. Já em um lugar muito iluminado, como em dias ensolarados, por exemplo, as pupilas se contraem protegendo os olhos do excesso de luz, garantindo uma visão bem nítida. Na verdade, a pupila é um orifício, como se fosse um buraquinho. E por ser um orifício, ela não tem cor, dando a aparência de ser preta, já que não existe luz na parte interna dos olhos. Ao observarmos no espelho, as pupilas parecem bolinhas pretas bem no centro dos olhos, no meio da íris, que a parte colorida. Os gatos têm as pupilas em formato diferente, pontudas. Elas são em forma de fenda, no sentido vertical. A função é a mesma, dilatar ou contrair para controlar a entrada de luz. Porém, esse formato diferenciado possibilita uma entrada mais eficiente de luz, permitindo que os gatos consigam enxergar nitidamente em ambientes escuros. E é por isso que eles conseguem enxergar bem melhor que os humanos durante a
0: noite. E assim, com o Guilherme Domenichelli, nós terminamos o nosso programa. E fica o convite, então, para você visitar as nossas redes sociais, para você visitar o site do Guia dos Curiosos. Né? E a gente, todo, todo dia tem novidade. Então Vá curtindo, vá acompanhando, vá compartilhando. Não vá embora sem deixar o seu joinha, sem deixar o seu comentário. É muito importante para o engajamento do programa, para que mais gente veja. É, isso é muito legal. Muito obrigado pela companhia nessas 100 semanas. Temos que dar os parabéns para o nosso é, novo, é, é, agora é, nosso futuro vovô, Antônio Mir. Olha, recebemos a notícia agora no Dia dos Pais que o Antônio Mir vai ser vovô e temos que dar os parabéns também para o Nestor, que é, é, é quem comanda tudo isso está escondidinho atrás aqui do Olá Curioso, comando tudo, que casou casou na semana passada olha só que corajoso então parabéns para o Nestor e para a Bruna parabéns para o Antônio Mir essa semana, na quinta-feira, foi aniversário também do Guilherme Domeniqueri o Marcelo Abud fez aniversário e a gente não deu os parabéns para ele então um monte de parabéns para todo mundo e muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Um abração até semana que vem. Tchau, gente!